0: El Economista, podcast.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial y hoy me acompaña en esta cabina mi compañero Santiago Nolasco, reportero de la sección. Bienvenido, Santiago.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Eh, Mucho gusto estar otra vez aquí contigo.
1: Muchas gracias. Y del otro lado de la línea está nuestro invitado Enrique Cárdenas. Él es economista, director de Signos Vitales, porque hoy les vamos a hablar de remesas. Y precisamente, hace un par de meses, Signos Vitales publicó un estudio denominado Euforia de las Remesas, Éxodo, Lavado de Dinero y Auge Económico, en el que uno de los hallazgos es que al menos 8% de las remesas que ingresaron al país entre el 2018 y el 2022 provenían del lavado de dinero. Bueno, se supone eh, eh, que, que podían provenir de aquí. Enrique, muchas gracias por concedernos unos minutos en tu día.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. De, de esto de, de, de lavado de dinero y sí me gustaría aclarar que okay. es una estimación que, que hicimos en el reporte basado y ahora te puedo platicar, les puedo platicar a ustedes eh, cómo lo hicimos, pero evidentemente al ser una actividad ilegal, pues no se tienen cifras concretas y precisas, ¿verdad? Pero eh, sí puede dar una idea de por dónde andan las cosas. Esa es digamos nomás la pura Aclaración. La cotación. No, 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 y y
1: es muy prudente. Y y precisamente, eh, amigos y amigas, para iniciar esta charla, les comparto que la semana pasada el Banco de México informó que durante abril ingresaron al país 5.003 millones de dólares en remesas, un aumento de 6.3%, que si bien es una cifra menor a la de marzo, que fue de 5.186 millones de dólares, se trata del mayor ingreso para un mes de abril y en las cifras acumuladas, las remesas entre enero y abril ya superan los 18 mil millones de dólares y se acumulan 36 meses de crecimiento. Y bien, con estas cifras sobre la mesa, ahora sí te pido, Enrique, que nos comentes ¿Cómo es que decidieron realizar este estudio y cuáles eh, fueron los principales hallazgos?
0: Bueno, pues eh, como sabemos, las remesas han venido aumentando muchísimo desde hace ya eh, varios años. Y en los últimos cuatro años eh, su crecimiento ha sido verdaderamente exponencial. Eh, digamos que teníamos alrededor de unos 22, 23 mil millones de dólares en los hace 10 años. Y luego en el 2018 llegó a 31 mil, y como acabas de mencionar, el año pasado fueron 58 mil y pico, y este año probablemente lleguemos arriba de los 60 mil millones de de dólares. Es decir, en cinco años se va a haber duplicado, y y las cantidades son inmensas. Eh, Vale la pena pasarlo a pesos, ¿no? Son 60 mil millones de dólares, pues equivale a 60 por casi 20, eh, digamos a eh, 100. eh, es un billón, más de un billón de pesos, más de un millón de billones de pesos. Entonces sí es una cantidad que equivale a más de lo que todo el Estado mexicano gasta en educación, es más de lo que el Estado mexicano gana, gasta en, en salud. Eh, de modo que estamos hablando de una proporción muy, muy grande de lo que eh, hubiera sido, por ejemplo, el presupuesto público en general, el gasto público anda por los cinco y pico billones de pesos al año, seis casi. Eh, entonces, si estamos hablando de más de un billón nada más en remesas, eso da cuenta pues, de su importancia. Entonces, lo primero es que este crecimiento tan grande que ha habido en las remesas llama la atención. Y desde hace tiempo eh, habíamos venido observando que este crecimiento se estaba dando de manera, además de exponencial, de manera un poco extraña, porque comenzamos a ver que los montos que no estaban claros de qué Estado venían de la Unión Americana eh, eran cada vez más grandes. Es decir, eh, eh, hay reportes de dónde vienen las remesas, por, por cuál es la cantidad, eh, las remesas promedio, etcétera, del lado de origen, desde Estados Unidos y los otros países, claro. y también a dónde llegan, ¿no? y empezamos a ver cosas muy extrañas en estos datos y fue por eso que nos metimos de plano a eh, estudiar el tema
2: Enrique eh, en ese sentido eh, en los hallazgos que han eh, eh, a los que han llegado en el estudio eh, qué desde tu punto de vista qué tendría que hacer la autoridad o las autoridades aquí en México para pues vaya para prevenir o, 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 o tener este bajo la lupa estos posibles montos de dinero que provienen de de, de actividades ilícitas?
0: Pues mira, como decía yo hace un rato, no no sabemos exactamente de de qué tamaño son, pero déjenme decirles cómo calculamos ese dato que eh, mencionamos al principio del programa. Eh, Resulta, imagínense ustedes, resulta que hay 227 municipios del país en en el 2022 que se realizan tantas operaciones de remesas que serían suficientes ese número de remesas en 227 municipios para que cada uno de los hogares de esos 227 municipios recibieran eh, más de una remesa mensual. Imagínense, todos los hogares recibieran más de una remesa mensual. Eh, es cierto que hay muchos hogares que reciben más de una remesa mensual, pero el que haya 227, eh, 227 municipios, en donde todos los hogares, el 100% en promedio, reciba más de una remesa mensual, pues sí sonaba bastante extraño. Sí. Y no solamente es más de una remesa mensual, estamos hablando que si tú ves el promedio de las remesas en esos 227 municipios, dices, ok, nada más, vamos a suponer que solamente fuera el 100%, el extra eh, del, del 100%, o sea, de una remesa mensual, el, el 100% de los, de los eh, hogares, pues resulta que son 4% eh, Punto cuatro millones, miles de millones de pesos. Y esa cantidad, pues, como que resulta muy, vamos, es, es enorme. Si es no decir, se ve en el pensar... progreso
1: de, la, de los municipios, ¿no? De lo, al, al revisar Además, este estudio, ajá. vemos que son municipios eh, que paradójicamente hay mucha pobreza, ¿no? Entonces, no se ve reflejado el progreso como tendría que, que ser y lo que significa. Una remesa, ¿no? En, en, en el sentido más amplio, cuando empiezan a llegar las remesas se supone que llega la prosperidad a ese lugar, ¿no? Que voy a abrir una tiendita, que voy a poner, voy a mejorar mi casa, ya que el promedio de la remesa, pues está, el mes pasado fue de 382 dólares, ¿no? Entonces, sí. eh, no se ve este progreso según tu análisis, ¿verdad?
0: Pues mira, ese es, exacto, ese es, es parte del, del asunto, Porque por un lado, entonces, vemos una gran cantidad de dinero que está llegando. Segundo, que hay si te metes a nivel municipal, entonces encuentras estos 227 municipios que tienen esta peculiaridad que estamos diciendo, donde reciben muchas remesas. Tercero, ¿qué tipo de municipios son? Y a eso iba yo hace un momentito. Perdón. Justamente lo que dices. No, 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 está bien. Justo lo que dices. Muchos de esos municipios eh, siguen, siguen estando en pobreza algunos en pobreza extrema. El promedio de las remesas en esos municipios es más alto que el promedio nacional. entonces Estamos hablando que cada hogar, fíjate, de, todo, de esos 227 municipios están recibiendo en remesas más de 8 mil pesos uh-huh. mensuales y siguen en pobreza extrema. Entonces, como que está medio raro, ¿no? No puede ser. Y, eh, y por otro lado, 80 de esos 227 municipios están catalogados como de baja migración, es decir, que muy poca población de esos municipios eh, emigra a Estados Unidos. Entonces, está absolutamente extraño cómo tienes mucho dinero, muchos hogares que lo reciben, siguen en pobreza y además de ahí ni siquiera mandan migrantes al extranjero. Entonces, dice, oye, pues aquí hay algo raro, ¿no? Y, y eso es justamente lo que, lo que encontramos eh, y por eso pensamos que las autoridades realmente pues deben de explicar qué es lo que está sucediendo porque no estamos hablando de dos o tres pesos estamos hablando de mucho dinero eh, y aquí eh, me parece que sería también conveniente mencionar de dónde viene ese dinero y lo que encontramos es que hay un estado en particular que llama muchísimo la atención bueno, hay, hay varios estados en donde hay muy poquitos mexicanos y el monto de remesas ha aumentado tremendamente. Uno de ellos, que es el que más llama la atención, es Minnesota. Es Minnesota, claro. Sí, que nunca, digo, nunca ha sonado porque haya muchos mexicanos ahí. Entonces, eh, se dice que ahí es un hub electrónico en donde muchas remesadoras reúnen los fondos y que por eso ha aumentado mucho el volumen de remesas de Minnesota. Pero para darles una idea, eh, Minnesota, en tan solo cuatro o cinco años, se convirtió de no ser nadie o sea, de prácticamente no había eh, digamos remesas de ahí, de pronto es el tercer estado con más remesas eh, de donde vienen más remesas a México después de Texas y de California ahora sigue Minnesota no Nueva York, no Illinois donde está Chicago que no, hay Chicago, claro. no, uh-huh. no por ejemplo no, es de Minnesota <ríe> donde hay muy poca gente entonces Eso también llama la atención. Y junto con eso, fíjense, está el tema de que ha aumentado enormemente hasta llegar ya casi a mil millones de dólares. Que se dice fácil, pero son 18 mil millones de pesos que no se sabe de qué estado vinieron. O sea, no está reportado el estado de origen. Y entonces uno se hace la siguiente pregunta. Bueno, si no está registrado el origen, Entonces, ¿cómo se puede decir que el envío de remesas tiene muchos controles financieros y administrativos tanto en las instituciones financieras del lado americano como del lado mexicano? Si fuera tal el grado de de control, pues un dato que que incluso está en los lineamientos de, de las remesadoras que tienen que entregar es justamente de qué estado provienen. Y eso se ha dejado de dar, o sea, ahorita sabe, no sabemos de dónde vinieron el año pasado eh, 930 mil millones de dólares, más o menos.
2: Enrique, Entonces
0: sí es como de, de llamar la atención, perdónenme, lo que pasa es que me apasiona esta cosa, y sí, si no, te voy no, de frente, disculpen.
2: No, solamente tocando el tema de Minnesota, sí, en el, en el propio informe este, menciona que son aproximadamente 200 mil paisanos. Entonces la pregunta en concreta es, ¿qué, qué estaría pasando para que esos 200 mil paisanos pues, ocupen el tercer lugar a nivel nacional en Estados Unidos en el envío de remesas.
0: Pues eso es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo un, un número tan pequeño de, de mexicanos allá estén mandando tanto dinero hacia, hacia México? Entonces la contestación de eh, algunas personas ha sido, no, lo que pasa es que es un hobby, y por eso, no. Pero bueno, vete a New Hampshire, vete a, a, a creo que es North Dakota, otro de los estados donde tampoco hay muchos mexicanos y donde también ha aumentado muy fuertemente el, el, el número de remesas, no tanto como Minnesota, ciertamente bastante menos, pero en términos de, de que no había nadie, de pronto hay mucho sin que haya más mexicanos allá, pues sí es de llamar la atención de modo que lo que estamos pidiendo realmente a las autoridades es que nos digan qué es lo que está pasando eh, porque las expli- bueno, más bien, porque no hay explicaciones Bueno,
1: el argumento que Ay, perdón uh-huh. que te interrumpa. El, el argumento sí, que ha dado, por ejemplo, en las conferencias de prensa el Banco de México y también la gente del Cembla, incluso los investigadores, eh, pues siempre nos dicen que tuvo que ver mucho con las ayudas que le daba el gobierno de Estados Unidos a, a toda su población, eh, eh, fueron ayudas generalizadas, entonces, pues nuestros paisanos habrían aprovechado para enviar eh, dinero, uno, dos, eh, el tipo de cambio como tal, eh, y, y y la y el otro punto, eh, ay Dios mío, ya se me olvidó, pero bueno, estos son los principales puntos que ellos 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 argumentaban. Ah, no, que precisamente en el momento que se cierran las fronteras quizá había mucho dinero que entraba, eh, que los paisanos traían en, en la bolsa y que entonces lo tuvieron que mandar. No, entonces, esos son los argumentos, pero ¿tú considerarías que no son suficientes estos argumentos, que no son claros?
0: Mira, definitivamente no, por lo siguiente. El aumento de las remesas viene desde antes de la pandemia, eh, fue durante la pandemia y ha seguido después de la pandemia. Perfecto. Y, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay un brinco, también hay un brinco en otros países, y sí es cierto también que ha habido mucho empobrecimiento en México, y que por lo tanto los familiares de personas muy pobres en México también han hecho un esfuerzo adicional por mandar dinero a México. Como sabemos, incluso la clase media se contrajo con, con, con la pandemia, sigue sin recuperarse, y lo conozco anecdóticamente, nada más, no puedo decir más porque no, no tengo el dato, digamos, pero sí anecdóticamente que muchas personas que antes no mandaban dinero a México, mandaron dinero a México durante la pandemia porque sus familiares perdieron el empleo o porque sus negocios estaban muy caídos, ¿no? como sucedió en, en, en restaurantes, por ejemplo, en hoteles, etc. Entonces, eh, sí hay una razón por la cual durante la pandemia haya habido un, pues un chipote, uno podría decir. Nada más que resulta que el chipote, no, primero, no es un chipote muy visible, porque viene desde antes y ha seguido después. Eh, entonces, ese sería un primer argumento. Segundo, también se dice... Oye, pero México no es el único país, hay otros dos o tres países que también han tenido aumentos muy importantes. Yo contestaría, bueno, pues hagan investigación igual. O sea, tampoco quiere decir que el hecho que haya dos o tres países que también han tenido aumentos muy importantes eh, necesariamente hace que sea ordinario lo que sucede en el país. Y tercero, el tema de los controles eh, que les mencionaba, la gente del SEMLA y del Banco de México siempre han argumentado eso, que hay muchos controles administrativos que hay cinco o seis controles administrativos bueno, justamente sacamos un adendum de ese reporte eh, recientemente eh, si no lo tienen se los mando donde viene una eh, una réplica a justamente una crítica que se nos hizo por parte del SEMLA eh, en el sentido de que había estos controles bueno, resulta eh, que de acuerdo con la información que ha presentado la Comisión Nacional Bancaria en el 2018 hubo eh, supervisión al solamente una cuarta parte de las de las empresas remesadoras, o sea las compañías financieras que envían remesas solamente se supervisó a una cuarta parte. Pero ya de por sí es bajo. Bueno, Esto, por 2022, Esto por la pandemia.
1: Esto eh, por la pandemia.
0: No 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 antes de la pandemia. Estoy hablando ah, del 2018. Ah oh, perdóname, perdóname. Prácticamente Ajá prácticamente solamente se supervisó porque la comisión ciertamente tiene, tenía y tiene ahora peores limitaciones de supervisión de las instituciones financieras, no solo las remesadoras pero en particular las remesadoras cuando se argumenta de que hay muchos controles, pues resulta que la Comisión Nacional Bancaria que es la que supervisa a estas eh, compañías financieras remesadoras o que envían remesas, pues solamente supervisó a una cuarta parte de las instituciones, pero en el 2021 supervisó a solamente el 4% de las compañías remesadoras o sea, disminuyó notablemente la actividad de supervisión
2: eh,
0: así es que no podemos, perdóname no, no podemos pensar que sea un buen argumento, creo yo, simplemente porque, de hecho la Comisión Nacional Bancaria, ellos mismos dicen no los hemos supervisado
2: Enrique. perdón, ahora sí, disculpa sí. no, no hay ningún problema, sí, solamente preguntarte eh, desde tu todo... Pues sí, desde tu óptica, ¿por qué ha caído la la supervisión en las remesadoras? Eh, ¿Qué es lo que podrías llegar a concluir eh, en el actuar de la autoridad?
0: Mira, no, no sé, la verdad, si se trate solamente del caso de las remesadoras. No tengo la información sobre la supervisión que se ha hecho a las demás instituciones financieras. Hay muchas instituciones financieras que no son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria, digamos, por ley. Eh, y sé también que desde hace algunos años, desde antes del cambio de gobierno, había, eh, pues digamos, necesidad, había solicitudes expresas, ¿se acuerdan ustedes del presidente de la Comisión Nacional Bancaria de entonces, Guillermo Babbatz, De que no tenía suficientes recursos de supervisión para poder supervisar a todas las instituciones que tenía que supervisar. Y que eso podía llevar a problemas de fraude o de quiebra de ciertas instituciones financieras, sobre todo casas de, eh, de, digamos, eh, cajas de ahorro y esas cosas.
1: Sí, las Entonces, OFOMES, las, OFOMES, a decir, las OFIPOS, ajá, ajá. todos esos intermediarios ajá. financieros. Él, él, per, perdón él, él siempre, auditorio, eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, desde hace mucho tiempo este ha sido uno de sus argumentos. Dice, me están ampliando eh, mi espectro de, de supervisión, pero no me dan más personal. Entonces, con este personal yo tengo que, que cumplir con, con mi labor de supervisión. Y bueno, pues en esto es en lo que ellos se resguardan, ¿no? Y dicen, o se protegen y dicen, pues no, no, no no puedo eh, cumplir al 100%. Sí,
0: y sabes, además, hay otro, hay un agravante adicional, y es que al entrar este gobierno, muchas, eh, con, con aquello de que iban a prohibir que las personas que trabajaban en, digamos, el sector financiero pudieran re- salir del gobierno y trabajar en el sector financiero, que iban a tener que pasar 10 años, Los diez etcétera, años ajá. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, claro. pues hubo mucha gente, ¿cuántos son muchos? Y digo, el dato en la cabeza no lo tengo, pero creo que fueron 200, 200 funcionarios medios, medios altos, de la, o sea, supervisores eh, de la Comisión Reguladora, eh, perdón, de la Comisión Nacional Bancaria, que renunciaron a la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, la Comisión ya de por sí que estaba medio, eh, digamos, débil en términos de sus capacidades de supervisión. Con esa salida tan grande de personas que no se reproducen fácilmente, porque la, la, ser supervisor bancario, como ustedes saben, pues tiene mucho chiste y, y tiene, hay necesidad de una experiencia fuerte, porque mucho tiene que ver con casi, casi olfato, ¿no? Para decir dónde puede haber algún problema, estar olfateando los problemas. ¿Y los y entonces, reportes qué
1: tanto han servido? Ahí tuvimos los reportes, ese problema. Los reportes que tienen que hacer. Precisamente este tipo de entidades, las ofomes, este, las ofipos, las casas de cambio, las remesadoras tienen que reportar operaciones por más de determinada cantidad.
0: Sí, y, y, y ese es así, así lo tienen que hacer y por eso digo justamente que el hecho de que se supone que tienen que reportar, pues no están reportando. Por ejemplo, ¿de dónde vienen casi mil millones de dólares? ¿De qué estado? Deja tú de qué remesadora. ¿De qué estado provienen esos recursos? Entonces, sí vemos que, por un lado, no tiene capacidad de eh, supervisión y ahí donde la tiene, eh, tú dime, se te, ¿les hace lógico que las penas y las faltas, las multas que se han cobrado a las remesadoras por esta falta de dar información lleguen a menos, en cuatro años, a menos de un millón de dólares, cuando se están enviando 60 mil millones de dólares?
1: No, por ¿sí? supuesto que no.
0: No, no tiene sentido. O sea, entonces, cuando nos dicen de parte del sembla o sea, oye, hay muchos controles, no hay lavado de dinero, etcétera, uh-huh. porque hay muchos controles, pues ¿dónde están los controles? O sea, ¿quién quiere, quién, quién va a sentirse inhibido por los controles si saben que ni siquiera no los van a multar y si los llegan a multar es por cacahuates.
2: Enrique, ¿no? Eh, Entonces, aquí, sí. Aquí tendría que adelante cambiarse adelante. alguna algún reglamento, alguna ley secundaria que tendría que pasar ahí para que al menos las multas o vaya, este las, las sanciones pues sean un poquito más duras en, en, con aquellos que las incumplen.
0: Ya, yo, yo creo que sí tiene que haber mucho mayor supervisión de los dos lados de la frontera esto no solamente es un tema de, de México, también los remesados están trabajando en Estados Unidos las autoridades financieras norteamericanas también deberían estar mucho más pendientes para evitar el lavado de dinero, no para evitar las remesas, eso me gustaría subrayarlo, yo no estoy por limitar yo no estoy por limitarlas ni cobrarles un impuesto, ni nada de eso, al contrario porque sí hay mucha la mayor parte de las remesas seguramente van para aliviar a a, a mucha gente en México. Ahora, eh, dicho eso, que hay que mantenerlo, si sí es verdad que si ya estás hablando de estas cantidades de las que estamos eh, comentando, eh, que pudiera ser lavado de dinero, y que puede ser mucho más de lo que nosotros dijimos, nosotros, yo creo que nos fuimos muy por abajo, pero bueno, eh, ya estás hablando de inseguridad, o sea, ya estás hablando de otra cosa, que estás financiando, permitiendo que se estén financiando los grupos criminales directamente con lavado de dinero. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que me parece, las autoridades deberían de estar mucho más atentas. La, uni- la unidad, eh, la UIF, por ejemplo, uh-huh. pues ¿dónde está en todo esto? ¿no? ¿En dónde se encuentra? Y ves tú, de este lado, como decían, eh, que, que llega a lugares en donde sigue la pobreza tremenda y donde no hay ni siquiera migrantes, pues hombre. Así es que sí está... está eh, necesita mucho mayor supervisión y, y bueno cuidado, y si es un tema relevante me parece porque se está financiando al crimen organizado impunemente.
1: Sí, yo quisiera recordarle a los que nos escuchan que hay 4.9 millones de hogares en México que reciben remesas. Eso sí está comprobado. En abril hubo 13.1 millones de transacciones y aquí hubo un aumento de 8.8%. Y es en estas transacciones en donde podría estar este, pues yo le diría envío hormiga, que tienen estas, eh, estas organizaciones, desgraciadamente, pues, eh, como tú acabas de decir, el crimen organizado siempre busca nuevos métodos, ¿no? Eh, eh, como tenemos el fraude, que está actualmente. Sí. Pero está es esta parte en, en la que ellos tratan de, pues, de sacar estos, estos recursos. Pero sí hay que dejar claro, como tú acabas de decir, que bueno, las remesas han tenido un papel importante, ya lo dijo nuestro señor presidente, ¿no? En, en algún momento, en alguna conferencia, cuando está dando estos, estos datos sobre la importancia que representa las remesas que son, inclusive están superando eh, al, a los ingresos por turismo y, y otras cuestiones, ¿no? En, en algún momento, pues, en, de la crisis pues superaron hasta las manufacturas, ¿no? Pues por todo el cierre que hubo de fronteras. Entonces, bueno, es, es, una, es una cuestión muy importante y que la pues que la autoridad tendría que tomar o debe de tomar cartas en el asunto, seguramente que, que lo hará.
0: Pues mira, ojalá que sí. Y ya ha habido algunos colegas suyos, eh, periodistas, que están documentando en, Hubo un reportaje que vi sobre Sinaloa, en donde tampoco hay mucha gente que sale migrante y donde hay mucha eh, recepción de, de dinero, en donde les la gente les platica, no, pues a mí simplemente me dicen... Eh, dame tu tarjeta, tu nombre de tu tarjeta, te vamos a depositar una lana y tú te quedas con el 10% y me das el, el resto.
1: Efectivamente, ¿no? efectivamente lo, lo hemos visto en en varios en varias poblaciones del país que pues está, pasa, está ocurriendo esto. No sabemos si, como tú dices, les dan este 10%, no sabemos inclusive si haya amenazas de por medio, pero pues es algo que se tendría que... Eh, que tomar cartas en el asunto, ¿no?
0: Pues mira, 10% sale barato para limpiar ese dinero, para blanquear ese dinero. Ah, no, por supuesto. Pues es que desde mi punto de vista, no sé qué opinen ustedes, pero ya el crimen organizado está realmente bien organizado y ya es una actividad de menudero, no solamente de grandes cantidades, digo también de grandes cantidades, ¿no? Este, baúles, si tú quieres, de contrabando de billetes. Pero, pero también el menudeo, tan es así que el cobro de piso es minorista, es es de menudeo, por supuesto. es active, no persona por persona, negocio por negocio eh, y además ya no se van necesariamente a los grandes negocios. Tienes tú, por ejemplo, bueno, a mí me, me causó una impresión bárbara el asesinato de una señora que vendía fruta en un triciclo eh, en la calle en no sé qué pueblo, y la mataron porque no quiso pagar su derecho de piso, ¿Cuánto le podían estar cobrando el derecho de piso a esa señora?
1: Pues así, así sí, es. Me... Sí, sí, claro, sí te ¿No? explicas perfectamente. Por eso te digo que en, en una cuestión inocente, pues uno puede pensar que a lo mejor a estas personas pues las están eh, obligando, ¿no? A, aunque reciban este esto a cambio, pues a que hagan estos envíos hormiga, estos retiros hormiga, ¿no? Porque es los envíos, los retiros, porque esto va de dos, de dos vías, ¿no?
2: Enrique, eh, aquí tengo una pregunta nada más, eh, pero un poquito más retomando el tema del monto, que creo que es importante, pues posiblemente este año se se alcance una una cantidad de 60 mil millones de de dólares en en recibo de remesas, y bien, la pregunta sería, ¿ese sería ya el techo de de los envíos? ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Para dónde va todo esto?
0: Mira, si vemos que pareciera que los incrementos ya no son tan grandes en términos porcentuales, pero sigue, eh, yo veo que no no sé si es el techo, pero lo que vemos es que sigue aumentando más despacio, pero sigue aumentando la cantidad. Y repito, ya la cantidad como tal, aunque ya fuera el techo, estamos hablando de una cantidad gigantesca, enorme, ¿no? eh, que, que ya es escandalosa. Eh, eh, por el monto, por el volumen, la hacer ya a México, creo que es el tercer país que recibe remesas del extranjero después de la India y de China. Digo, la India y la Ch- ¿Es China. El segundo, es el segundo, es el segundo, ya
1: ya ya desplazó a China. Mírate, ya desplazó a pues China. Pues mira, uh-huh.
0: ¿cuántos millones de habitantes tiene China? Así es. ¿Y cuántos millones de habitantes tenemos nosotros? ¿No? Entonces, no, no, no hay manera de tapar el sol con un dedo, la verdad pues yo creo que no les queda de otra más que revisar y analizar y en lugar de ponerse a la defensiva, pues mejor ponerse a trabajar.
1: Enrique, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, se nos este se nos acabó el tiempo. Ese es un tema muy importante. Estoy segura de que muchas de las personas que nos escuchan reciben remesas de sus familiares o tienen algún conocido que las recibe, las cuales son de gran ayuda para la economía familiar, sin duda. Gracias también, Santiago por habernos acompañado.
2: No, no hay de qué, Ana. Gracias, eh. gracias a ti, gracias, Enrique. Que estés muy bien.
0: Pues muchísimas gracias a ustedes, Ana, eh, Santiago. Muchísimas gracias por eh, tenerme con ustedes y saludos a todo el auditorio.
1: No deje de escuchar los podcasts del Economista por nuestras distintas plataformas. Yo soy Ana María Rosas, editora de Finanzas y Dinero.
0: El Economista Podcast.